0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier auf Quarantänehelden. Wir sind nicht die Quarantänehelden, obwohl wir auch auf eine Art welche sind, denn wir machen hier mit. Mein Name ist Max lesman gonzalez und bei mir ist Dr. Elena Gruschka, die äh, großartige Ärztin und auch Köchin, denn heute wollen wir hier bei Quarantänehelden. Wollen wir, anders als sonst, ich komme total durcheinander, weil ich so, weil wir, ich bin in fremdem Wasser. Normalerweise reden wir über Prominente. Unser Podcast heißt Niemand muss ein Promi sein. Heute sprechen wir über was ganz anderes. Über für Essen. Überlegt, wenn wir jetzt lass
1: mich doch auch mal genau. reden. Sag doch du, mal du, was. du, du, Sag doch jetzt
0: auch mal was. Sag doch überhaupt mal <lacht> was. Sag doch mal Hallo.
1: Hallo, mein Name ist Dr. Elena Gruschka und ich esse für mein Leben gerne. Und Wir <lacht> reden über Essen, weil man... Also meine Hauptbeschäftigung in der Quarantäne, wir sind ja nicht in Quarantäne, ne? let's fucking face it. Wir sind in ähm, Physical Distancing Mode und sind viel zu Hause und ähm, meine Hauptaufgabe ist es derzeit, Essen zu finden und Essen zuzubereiten und mir darüber Gedanken zu machen, wie ich diese Essen zuzubereite. Daraufhin ging es mir jetzt eine Weile nicht so gut. Ich habe fürchterliche Albträume. Ähm, tatsächlich sogar mit Schlafparalyse, wo mich Geister in mein Bett drücken. Und daraufhin habe ich mir gedacht, ich google das mal. Vom das Essen. Stand, ja, Vom Essen. Ich habe es dann mal gegoogelt. Und da stand drin, oi, jai, jai, Fettleber, Hi, jai, jai. <lacht> ähm, Daraufhin bin ich dann schnell zum Arzt gegangen. Nee, es ist tatsächlich so, dass die Leber zwischen 1 und 3 am meisten macht. Und zwischen 1 und 3 mache ich auch nachtaktiv am meisten. Äh, und bin dann immer wach und mache schlimme Dinge. Und ähm, auf jeden Fall bin ich dann zu meinem Hautarzt, äh, Hausarzt gefahren. Und der hat gesagt, ja, ja, ja Fettleber der hat er genauso gesagt wie das Internet. Im gleichen Ton. Und Wirklich? er hat, nein, aber er hat du zu mir hast gesagt. Hast jetzt eine Fettleber? Nee, wir haben quasi mein Blut erstmal abgehoben von meinem, von meinem Blutkonto. Abgehoben vom von Konto. Blutbank. Vom Blutkonto. Und ähm, da werden mir jetzt morgen meine Zuckerwerte und alles wird mir morgen gesagt. Und er sagte aber so, wie ich mein Essverhalten beschreibe: Hier kamst The Hot Snacker. Ne? Wissen wir, ich snacke von morgens <lacht> bis abends. Äh,
0: 34 Snickers an einem Tag.
1: Ja geht er davon aus, dass ich große Insulinprobleme habe und deswegen soll man tatsächlich, wissen wir ja alle, ja, okay, einfach drei Mahlzeiten am Tag essen und dazwischen Pause machen. Am besten um sieben, um 13 und um 18 oder 19 Uhr. So, und darüber reden wir jetzt, was wir an diesen äh, Zeitpunkten an uns zu essen machen. Oder auch nicht. Was wir, sind sind ja
0: beide, wir sind ja beide Fans vom Kochen und wir haben uns überlegt, dass wir in diesem besonderen äh, Podcast mal nicht über Prominente reden, sondern über über Rezepte, Rezepttipps raushauen, weil ähm, ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit habt, euch mal was zu kochen, was Schönes. Ja. Oder vielleicht auch nur was Schnelles. Vielleicht ja. auch, ja. Oder was Ekliges <lacht> Möchtest du auch. anfangen damit?
1: Äh, wir können, also ich habe äh, Sachen zur Auswahl. Ich würde an dieser Stelle einfach nur aus Nettigkeit mein berühmtes Feldsalatrezept herausgeben, wofür ich wirklich so doll gelobt werde. Und Leute sagen immer, was ist da drin, was ist da drin in dem Dressing, was ist da drin und es ist was drin in dem Dressing, das habe ich noch nie verraten, was werde ich jetzt Oha, tun jetzt und das, das ist ganz, ganz schlimm, was da drin ist. Aber ich ist schwöre euch, ist? ja, das ist richtig. In, nee, ja, sowas in der. Das eigentlich ist es Cola, sowas in der Art, also ich sag kurz, wie man es macht. Felsalat, Cola, muss
0: ich dazu sagen, ist in Dressings auch manchmal gut. Ist wirklich gut in Dressings. Ist auch gut gegen Verhütung, einfach
1: gemacht. nach dem Geschlechtsverkehr die Scheide ausspülen, dann wird man nicht schwanger. <lacht> haben mal, so ein Gerücht. Hat, hat super Wirklich, funktioniert. Ja. ja.
0: Tötet Sperner. Sperner. ab.
1: Sperner ab. Ähm, kleiner live Kann man auch mit
0: Cola in die Scheide reinmachen. Ja.
1: Also, seid ihr bereit? Habt ihr was zu schreiben?
0: Gut. Ich schreibe. Ich schreibe. Also, ich ganz. Aufgeschlagen. Du musst
1: aber auch den Schnabel dann halten, wenn ich rede, okay? Also. Ich halte den Schnabel. Das Essentielle am Felssalat, wie mit allen Salaten ist, dass man eine ordentliche Salatschleuder habt, Leute. Sieb, Handtuch drüber, no, 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 no good, no good. Ihr müsst eine Salatschleuder haben, die gibt es auch zur Not für 5 Euro bei Ikea, geht auch. Bitte schleudert euren Salat. Ihr seid keine 15 mehr, okay? Also, ihr macht, kauft diesen Salat. <lacht> Kann sogar irgendwie so ein Supermarktsalat sein, scheißegal. Ihr schleudert den richtig trocken. So, dann legt ihr den beiseite. Dann macht ihr eine Schalotte klein. Kleine Teile könnt ihr die machen, egal wie, Hauptsache klein. Dann nehmt ihr ein Marmeladenglas, ein leeres Marmeladenglas, kann auch ein leeres Gurkenglas, ein leeres Glas mit Deckel. In dieses Glas packt ihr das Öl. Und das Öl ist besonders wichtig für diesen Salat. Kein schnödes Olivenöl. Ihr müsst ein relativ geschmacksneutrales Salatöl nehmen. Ich nehme immer das Omega-3-Öl von der Marke, die ich vergessen habe, sonst würde ich sie hier tatsächlich nennen. Ich glaube von Bezell. Unbezahlte Werbung, Hashtag. Dieses Omega-3-Öl nehmt ihr, sagen wir mal, für zwei oder drei oder vier Personen. Ich, ist in den Teilen, sechs zu zwei. Ne? Also, oder eins zu drei. Nee, sechs zu drei. Egal. Also ihr nehmt auf jeden Fall sechs große Esslöffel von diesem Öl. Und dann nehmt ihr auch, ganz wichtig, Apfelessig oder Rotweinessig. Aber nicht balsamico ja? Noch ist
0: nichts Perverses passiert. Noch nö, ist nö, alles, nö, noch nö ist das Geheimnis
1: gebe ich ganz am Schluss. So, dann gebt ihr also zu den sechs Löffeln Olivenöl, gibt ihr drei Esslöffel von dem, äh, Entschuldigung, nicht Olivenöl, nicht Olivenöl, auf keinen Fall Olivenöl, drei Esslöffel von dem Essig. Dann packt ihr die Zwiebeln in dieses Glas, dann könnt ihr schon einmal so rumschütteln, ne, dass es einmal äh, durchgeschüttelt ist. Dann macht ihr ein bisschen Honig dazu und ein bisschen Cassis-Senf. Ja, also ein Teelöffel okay. Cassis-Senf und Honig. Dann schüttelt ihr mhm. das. Das ist ein bisschen schwierig, dass der Honig sich auflöst. Aber you're gonna make it. You can do it. So, und jetzt kommt's. Dann nehmt ihr ein paar Spritzer. Maggi! Oha. Ich hab's gesagt. Oh, verdammte Scheiße. Wahrscheinlich müssen wir es löschen. Oh, das ist mein Geheimrezept. <lacht> oh, das ist raus. Das ist auch befreiend. Aber es ist schlimmerweise das Rezept von meiner Oma, von meiner badensischen Oma, und Leute, ich schwöre euch, dieser es darf nicht zu viel sein, weil dann schmeckt es einfach nach Maggi und dann kriegen es Leute raus. Ich schwöre euch, das ist einfach geil. So, Es muss so ein bisschen sauer sein, also es darf, darf nicht zu süß sein. Ich mag auch gerne, wenn es so sauer ist, dass es einem die Schuhe auszieht, so Salatdressing. Dressing. Maggi reinschütteln, dann macht ihr zu dem Salat, halbiert ihr kleine Trauben, kernlose Weintrauben. Und reibt Parmesankäse in diese halbgroßen Flocken. Nicht die großen, auch nicht die mini-kleinen, sondern die genau richtigen, so ein Zentimeter lang und einen halben Zentimeter breit, diese Späne. So, und dann macht ihr das darauf, da Dann macht ihr dieses Dressing darauf. Da sind auch die Zwiebeln drin in dem Dressing. Und es ist verdammte Scheiße einfach der beste Feldsalat, den ihr je gegessen habt. Und ich möchte dazu bitte Rückmeldung haben. Und eine eigene Kochsendung. Ich finde, Koch
0: das, find, das klingt richtig, richtig gut.
1: Gut, jetzt bin ich vollkommen erschöpft gut. von diesem Geheimnis. Das mit dem Maggi
0: allerdings, da frage ich mich, muss, also hast du es schon mal ohne Maggi probiert? Weil das, das, ja, das, das ich. Das klingt auch hab ohne ich? Maggi schon sehr, ich sehr ich gut. Probiert.
1: Du, man kann es, also wenn ich wenn ich es nur für mich mache und jetzt nicht irgendwie nicht super fancy drauf bin, mache ich es tatsächlich ohne Maggi. Nee, nie ohne Maggi. Ich mache es immer ohne <lacht> wollte <grad> <lacht> nee, Cassis-Senf. Ohne Kassis Senf, ohne Senf und ohne...
0: Bist, Maggi. Ohne
1: Honig und ohne Senf mache ich es. Aber tatsächlich, okay. das Maggi ist einfach geil. Ihr werdet es sehen. Und wenn es nicht da ist, wird euch was fehlen. Aber es darf halt wirklich nur So machen. Nur zweimal. Mehr
0: nicht. Man darf es nicht übertreiben mit dem Maggi. Ich habe noch nie, glaube ich, mit Maggi gearbeitet.
1: Maggi, meine gute Suppe. So, bitte. Jetzt bist du da. Ich habe
0: allerdings, hab allerdings, muss ich sagen, in meiner Kindheit, das habe ich vielleicht auch schon mal dir erzählt, habe ich wahnsinnig gerne bei meiner Oma... Toastbrot gegessen mit Frischkäse und Fondor drauf.
1: Oh, Fondor ist auch sowas von, so hier sowas wie ähm, ähm, so Brühe, ne? Brühe das ist ]artig. einfach das pure,
0: das ist so das pure Glata Glutamat einfach. Auch von der Firma Maggi. Ähm, das pure Das Glutamat ist doch, oh, das, das heißt, Pulverform. wie
1: heißt denn das nochmal? Das gibt es in England immer. Yeast irgendwas. Das ist auch wie Maggi. Das ist so ein ganz, ganz äh, auch so Gewürzpaste oder irgendwie sowas. Das ist das bestimmt, oder?
0: Ja, das ist das Kokain unter den Gewürzen auf jeden Fall. Da kannst du dich richtig auf Mars schießen mit. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Also vom Fernseher gesessen und dann mit den Fondo reingehobelt. Äh, wie ein Wahnsinniger. war sehr, sehr gut. Ich habe auch als erstes Rezept ähm, einen Salat. Und ich finde auch, diese Salate, die könnten wir irgendwann mal gegeneinander kochen. In, einer, in einem Cook-Off. Ähm, und dann mal gucken, wer gewinnt. Ja, ich jetzt sage erstmal,
1: ist, Aber ist aber auch ein Feldsalat.
0: Es ist kein Feldsalat. Es ist ein Spitzkohlsalat.
1: Ich finde, man kann immer nur Gleiches mit Gleichem vergleichen. Nicht Na gut, irgendwie. du hast ja völlig recht.
0: Also <lacht> man soll ja nur Gleiches mit Gleichem, man soll ja nur Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleichen. Ja. Unser äh, Salat, ich sage bewusst unser Salat, weil ich habe den in Koop mit meiner Frau erfunden. Diesen Salat das ist ein Spitzkohlsalat, ähm, der Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Man braucht einen mittelgroßen Spitzkohl. Diesen Spitzkohl schneidet man in ähm, Scheiben. Kann man auch einen Weißkohl nehmen? Den einfach klein. Ja, bei Weißkohl ist es so, dass, man, dass es so ein bisschen davon abhängig ist, dass der ähm, zart ist. Du musst ja Weißkohl manchmal so ein bisschen vorher äh, einlegen in so Salzlake, damit er so richtig zart ist. Außer du hast einen frischen Weißkohl, wenn der aber länger gelagert ist, dann ist er nicht so zart und dann kannst du den quasi nicht so roh essen. Beim Spitzkohl ist es so, dass der äh, von Natur aus ein bisschen zart ist. Okay, dann lassen wir das weg mit dem Weißkohl,
1: da weil das ist für mich doch ein Rezeptschritt, der jetzt dazu, der ist mir jetzt zu kompliziert. Also wir holen einfach einen Spitzkohl, mein Gott, das wird doch nicht so schwer sein.
0: Genau, Spitzkohl. Genau, diesen <lacht> Spitzkohl schneidet man in der Mitte einmal durch und dann schneidet man in so einen Streifen und dann äh, nochmal so quer, ne? So Aber in nicht so wie, zu kleine Stücke. Okay, also
1: eher so Quadrate und nicht so Streifen wie bei
0: Rotkohl. Genau, in so Quadrate. Okay. Und äh, auch, die müssen auch gar nicht so klein sein. Ich mag das eigentlich, wenn die so ein bisschen größer sind. Ähm, und dann packt ihr diese, diesen, dieses fertige, diesen fertigen Spitzkohl, packt ihr in eine Schüssel rein und ähm, ich finde es immer ganz gut, dann direkt schon mal, weil am allergeilsten ist es tatsächlich, wenn das über Nacht zieht, wenn das richtig durchzieht in diesem Dressing. Wenn man aber nicht die Zeit hat, dann finde ich es schön, trotzdem mit dem Dressing anzufangen. Wir haben die Zeit. Wir haben die Zeit, <lacht> sehr gut. Also äh, man macht dann ein Dressing, das kipp, ich kippe das immer direkt in die Schüssel rein, sobald der Spitzkohl da drin ist, um das da drin so ein bisschen anzumachen, damit es längere Zeit da drin ist. Ähm, ich mache Olivenöl, ähm, ich habe auch tatsächlich mit Apfelessig gearbeitet, äh, öfter mal, weil ich hatte so einen sehr, sehr guten, der ist jetzt leider leer, jetzt muss ich mir mal einen neuen besorgen. Es geht aber auch mit jeder andere, äh, anderen Form von Essig, aber kein Balsamico, auch lieber ein, äh, oder ein weißer Balsamico, aber kein brauner. Nicht ähm, so viel
1: Süße, ne? Wir haben die nicht Säure, so viel Süße, geht's.
0: genau. Es geht um Säure, ähm, dann Salz, Pfeffer natürlich, ganz normal, und ähm, in diesem Fall den Saft von einer Orange. Jawohl. Die presst man sich aus, die presst man dann drauf. Aber wie viel esse ich denn? Ach, ich mache das immer nach Gefühl, muss ich sagen. Ich schmecke das einfach zwischendurch ab. Macht zwei Esslöffel drauf, wenn ihr, äh, äh, wenn ihr so, einen, so einen großen Spitzkohl habt. Vielleicht ein, wenn es ein kleinerer Spitzkohl ist. Das werdet ihr schon hinkriegen. Es darf ruhig ein bisschen sauer äh, zugehen, finde ich. Vor allem, weil, weil dieser Spitzkohl ja sehr geschmacksneutral ist und das so ein bisschen so aufnimmt. Äh, und da kann man schon so ein bisschen... Keine Angst, man muss keine Angst haben so. Und dann, ähm, wenn, wenn das quasi alles so angemacht ist, dann nimmt man sich eine ganze, eine, so einen ganzen dicken Packen Parmesan. Und wenn man jetzt äh, zum Beispiel vegan ist, ich habe ähm, das auch schon mal mit einem veganen Parmesan gemacht. Es gibt seit einiger Zeit gibt es so richtig so Blöcke veganen Parmesan. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich ganz geil sogar. Kostet 87 also Euro
1: für einen Block Ist Parmesan. relativ
0: teuer. Aber normaler Parmesanblock ist ja auch teuer. Also deswegen, also wenn du guten Parmesan nimmst, du nimmst einen schönen, guten Parmesan und dann reibst du diesen ganzen Block auch auf dieser äh, Spänestube, Späne ne? Auf dieser, wie du gesagt hast, auf dieser mittleren ähm, Spänen-Span-Stufe reibst du das da äh, komplett drauf. Rührst schon mal einmal um, dass äh, auch der Parmesan so ein bisschen von diesem Dressing so mitkommt, da so reingeht. Und dann. Ähm, macht man entweder direkt, wenn du es direkt essen willst, oder erst am nächsten Tag ähm, frisch Walnusskerne noch drüber. Pfeffersalz, nochmal abschmecken und das ist ein richtiger Burner. Walnusskerne, das Walnuss. aber
1: ganz oder zerkleinerte?
0: Ja, ich mache die immer so mit der Hand, knöbel ich die da immer so rüber. Also ich würde die schon so ein bisschen zerkleinern, ja. Ich würde die nicht, wenn du das über Nacht ziehen lässt, würde ich die nicht direkt äh, da reinmachen, weil das ist dann für den Crunch nicht so geil. Wenn du es aber direkt isst, dann kannst du die direkt drauf machen. Und das ist richtig, 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 richtig lecker.
1: Oh, schön. Das ist ein Sheppard. Hauptgericht, ja, ne? Ich esse auch... Kann mal, kann man das
0: kann man, das kannst du auf jeden Fall durch, das, durch den ganzen Parmesan kannst du das als ja. Hauptgericht essen. Das Gute daran ist, aber äh, ähm, der ähm, Spitzkohl ist natürlich sehr kalorienarm. Und man kann sich das dann auch schönreden und sagen, dass man ein Kalorien. Und dann Walnüsse
1: und einen ganzen Sack voll ähm, <lacht> genau. Hobelspäne.
0: <lacht> Tatsächlich habe ich den äh, Salat nämlich öfter mal ohne äh, Parmesan gemacht. Und meine Frau hat dann irgendwann gesagt, warum machst du da nicht einfach noch Parmesan rein? Mhm, und das, das hat tatsächlich feine, den extra schlaue. Kick gegeben. Ja. Gut. Das war sehr gut. Das war mein erstes Rezept. Gut, Ich, ich, hab... ich freue mich übrigens wirklich sehr, <lacht> wenn ihr diese Rezepte nachkocht und es verlinkt und mal sagt, jetzt habt ihr ja vielleicht wirklich mal Zeit dafür, wie ihr das so findet. Also macht das mal bitte und verlinkt unseren ähm, Instagram-Account Klatsch und, heißt dieser Instagram, Klatsch und Tratsch Podcast heißt unser Instagram Account oder aber unsere privaten Instagram Accounts, die findet ihr schon.
1: Wir können uns Fotos vorbeibringen, ausgedruckte.
0: Oder so. Nach Hause.
1: <lacht> also, ich habe jetzt ein Rezept. Es ist so ein bisschen einfach, aber ich habe trotzdem, ich habe ich würde es deswegen gerne sagen, weil ich es neulich zubereiten wollte und ein bisschen aufgeschmissen war und zwar geht es um Trüffelpasta. Sagt ihr das was? Du armer. Trüffelpasta. Du armer Husumer. Hast du schon mal Kennst du Arme Trüffel? Kennst du Trüffel? Ich nicht schon mal Trüffel. Schokoladentrüffel. Nee, so, kennst du die Trüffelpilze? <lacht> kennst du das schon?
0: Ja, das kenne ich schon, Dr. Elena hey, ja. Ich bin kein Wilder. Ich bin nicht von Wölfen aufgezogen worden in Husum, von Schafen. Du bist
1: nun mit der Wettebeutel gepudert. Nee, also pass auf, ich esse wahnsinnig gerne Trüffelpasta, aber erst seit Neuem. Mir war das gar nicht so klar, wie gerne ich das esse. Ich habe das neulich im Grill Royal gegessen. Das waren noch Zeiten, als man noch in den Grill-Royal gehen konnte. Und es ist quasi, es gibt Trüffelsaison. Und es gibt den Wintertrüffel, der ist weiß, gibt und weißen. Aber der Herbst-Wintertrüffel, der gibt es so von Oktober bis Januar ungefähr. Das ist ein weißer Trüffel, das ist der feinste Trüffel. Ähm, die kommen aus Italien oder Frankreich. Und aus China gibt es so ganz eklige Trüffel, die soll man nicht holen. Und ich war im Grill und ich mag aber Trüffel nur in Maßen. Also ich finde, es ist so wie mit Lavendel und mit so bestimmten Sachen. Man darf nicht zu viel davon nehmen. Und dann habe ich dem Kellner gesagt...
0: Das ist aber auch wirklich so, ne? Da kannst du es mit übertreiben und dann schmeckt das... Überhaupt ja, nach, dann schmeckt
1: es halt wie Aroma. Und so, dann habe ich zu dem ja. Kellner gesagt, den ich auch kenne, äh, weil ich hatte schon vorher gesagt, ich möchte keinen Champagner, sondern Cremant. Und er hat gesagt, <lacht> wir haben hier keine Cremant, wir haben nur Champagner. So als wäre ich cheap, aber ich wollte halt lieber einen Cremant trinken. Gut, und dann habe ich gesagt, aber bitte nicht so viel. Und dann hat er ganz laut in meinem ganzen Restaurant rumgerufen, weil er hat diesen weißen Trüffel in der Hand und so eine Trüffelreibe und so eine Waage und dann sagt er mal, das sind jetzt drei Euro, geht das noch? Das sind jetzt sechs Euro, geht das noch? Und ich so, ja, es geht mir nicht um das verfickte Geld, es geht mir darum, dass ich es nicht mag. Und dann habe ich für zwölf Euro mir Trüffel raufreiben lassen und das war eine perfekte Menge. Auf jeden Fall habe ich dann äh, neulich mal, auch als das noch möglich war, hatte ich äh, Menschen zum Essen hier, zehn Menschen hatte ich eingeladen zum Essen ähm, und da waren Vegetarier dabei und ich habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Als, also vegetarisches, aber es sollte schon auch fancy schmancy und ein bisschen angeberisch sein. Ja? Normalerweise hätte ich eine Lammschulter gemacht an die Isländische, aber es ging halt nicht so. Und dann habe ich überlegt, was ist denn super groß, kotzig und ekelhaft, wie es zu mir passt? Es ist Trüffelpasta. So. So und das war aber im März, <lacht> da die Trüffel-Season was over, und dann ist wirklich die Frage, was macht man dann? Es gibt Trüffelöl, es gibt eingelegte Trüffelscheiben, es gibt gefriergetrockneten Trüffel und es gibt Trüffelbutter. Ja, Max, da ist jetzt, also da ist es die Frage groß, ne? Wie macht man es denn jetzt?
0: Also ich würde es wahrscheinlich mit der Butter machen, weil die einfach ein guter Träger ist.
1: Absolutely. Da ist das aber ist aber nicht auch so der... viel
0: echter Trüffel Doch, ja, meistens.
1: aber Trüffel schmeckt ja, wie gesagt, sehr, sehr stark. Deswegen reicht ja. das. Also man muss da schon auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen. Also ich habe dann ähm, noch so getrocknete Trüffelscheiben gekauft. Also so, da haben drei Gramm, haben elf Euro gekostet oder sowas. Ich habe allerdings auch vorher gehört, dass man diesen, dass dieses Trüffelgehobel, außer bei den weißen Trüffeln, aber dass wenn du quasi im Mai in ein Restaurant gehst und die hobeln dir Trüffel über die Pasta, ist reines Showhobeln. Also es ist quasi, bringt nichts, außer dass es quasi für die Show gut ist. Das heißt, die gesamte Aroma, das geht entweder über das Öl oder über diese Trüffelbutter. Ich habe dann im Internet Trüffelbutter bestellt mit weißem Trüffel. Da haben 75 Gramm 15 Euro gekostet. So. <lacht> Ich habe dann so überlegt, scheiße, wie viel nimmt man denn jetzt? Das sind halt echt zu so kleine Gläschen. Dann habe ich überlegt, so, okay, ein Glas für zwei Personen. Also so, es war dann aber tatsächlich zu wenig. Also man braucht ungefähr 40 Gramm Butter, 40, 50 Gramm Butter, damit es richtig geil schmeckt. So. Das heißt, ich habe schon ein bisschen was ausgegeben auch. Ähm, das war dann tatsächlich aber wahnsinnig lecker. Ich habe diese Nudeln gekocht. Dann habe ich die ja. einfach in diese Welche Zufel, Nudeln hast du? Was für Nudeln ich mache am benutzt? liebsten. Diese Nudelnester, Linguine.
0: Ja. ja.
1: Linguine. Nee, Linguine nicht. Nee, Linguine du meinst, sind also nicht. Bandnudeln. Die so ein so bisschen Band. dicker sind, die so Nudelnester sind, ja. aber natürlich Hartweizkiss, keine Eiernudeln. Ja. Ähm,
0: Liebe so ich auch. Vier
1: Minuten kochen. So, Die finde ich am besten. Man kann aber auch, was ich auch mag, ist Linguine tatsächlich, aber die sind mir ein bisschen zu dünn gewesen. Und dann habe ich einfach diese Nudeln gekocht und dann habe ich äh, diese ganze Trüffelbutter in eine riesige Pfanne gepackt. Ja eine riesige Pfanne, habe ich diese haufenweise Trüffelbutter, habe ein Trüffelbad gemacht. Ein Trüffelbutterbad. Und dann habe ich diese Nudeln da reingemacht und dann habe ich noch Unmengen an Parmesan, aber es gibt so eine Art von Reibe, die macht wirklich so Parmesan-Schnee. Und da ist es wirklich so, da muss man die teure kaufen, weil die billige macht nur ganz kleine Flocken, aber diese andere macht wirklich so einen Schnee, der fässt sich auch an, so ganz fluffig und weich. Und man kann quasi aus einem Parmesan einen unglaublich riesigen Haufen Parmesan-Schnee machen. Und dann habe ich das noch da reingemacht und habe es untergemengt. Und habe das serviert und habe dann aber natürlich, wie im Restaurant, noch die getrockneten Trüffel drauf gemacht. Einfach damit es noch Hast du die sieht.
0: zusammengeklebt und dann <lacht> gerieben? Nee, die habe ich auch. quasi in
1: die Pfanne noch gemacht, weil die waren gefriergetrocknet die mussten auch einmal erhitzt werden. Das kann man sich sparen. Also Leute, wenn ihr gute äh, Trüffelsoße machen wollt, dann nehmt, ich weiß nicht, wie es mit billiger Trüffelbutter ist. Mit guter Trüffelbutter. Gibt es so zwischen 6 und 15 Euro. So. Danach habe ich noch mal einen Abend gemacht, wo ich mir so Trüffelöl drauf, Trüffel drauf gekippt habe, einfach auf die Nullen. Das war einfach wie Kerosin. Das kann ich wirklich nicht empfehlen. Das war einfach ekelhaft, <lacht> weil das sind einfach, also ich hatte so eins mit Aromen und nicht mit echten Trüffeln. Ja. Es regt mich ganz doll auf, über Essen zu reden. Das ist einfach das Schönste für mich. Ähm, ja, und so könnt ihr ähm, einfach auch mal was hermachen für Vegetarier. So, ich
0: schön. muss auch sagen, die günstigere Trüffelbutter, die arbeitet dann ja öfter mal mit so Sellerie und so, das schmeckt aber auch nicht so schlecht. Welche, also das ist unter, der, die, die arbeitet so.
1: mit Sellerie? Aber was mit Knollen, du? mit Staudensellerie?
0: Genau, Ah ja, ja okay. Ja, ja also und was Knollen es auch gibt, ist ja was anderes als Staudensellerie. <lacht> nochmal kleine, <lacht> kleine <lacht> <Bewerbung>. was? <lacht> Du hast gesagt, mit Knollen, also mit Staudensellerie. Aber <lacht> Knollensellerie und Staudensellerie sind ja also nee, wie Strombenzin.
1: Meine ich doch. Also, weil mit Staudensellerie würde sie nicht arbeiten. Das wäre zu schnöde. Es müsste nee, schon.
0: Nee, Es muss die Knolle sein. Es ist die Knolle. Und ich muss sagen, das schmeckt auch ganz gut. Ich es finde, das klingt gut, was du da gemacht hast.
1: Na, ich wollte einfach mal helfen, weil ich wusste tatsächlich nicht, weil es gibt im Internet ganz viele Rezepte, aber es ist nicht so wirklich erschlossen und erschließbar und erschließlich, was ist wirklich das Beste ist. Und ich sage euch, Butter mit weißem Trüffel aus dem Interweb kann man bestellen. Vom Centro Italian oder irgendwie sowas. Ähm, und dann ordentlich Parmesan und schön Cremang und Bingo Bongo. So, ähm, <lacht> was es auch gibt bei dem Laden, wo ich auch die Hummer gekauft habe, ähm, könnt ihr in unserem aktuellen Podcast nachhören. Niemand muss ein Promi sein. Ähm, da gibt es auch eine Trüffelsoße mit Pilzen. Also quasi das ist so wie, wie so ein Pesto, nur aus Pilzen und da ist auch, sind auch echte Trüffel drin. Ich glaube, das geht auch. Okay. Ich bin vollkommen fertig jetzt, fix und fertig.
0: <lacht> du hast dich aufgeregt. Ne? Ich, ich finde das richtig, gehört. das ist
1: Leidenschaft für mich. Ich merke richtig, das wie mein Blut in Wallung kommt.
0: Mir macht das auch richtig Spaß. Ich finde, vielleicht müssen wir, vielleicht müssen wir einen Spin-off machen, wo wir das öfter machen. Ja, das aber machen wir, wir reden. wir stellen
1: immer zwei Rezepte vor.
0: Sollen wir denn jetzt noch mehr Rezepte vorstellen? Wir Na, haben ja jetzt schon so auch. zwei, wir haben jetzt schon, achso, ich mache jetzt noch eins, eins und dann reicht es aber, aber auch, oder? Ja. Dann, dann haben wir schon viel Preisgegeben aus unserer ja. Küche. Also ich, ich möchte noch eine Sache ähm, sagen, die ist so ein, kennst du so, also diese Trüffelpasta ist glaube ich auch so, dass man so, das ist so Soulfood-artig, ne? man fühlt sich einfach so richtig ausgefüllt und ja. warm und irgendwie ja. ähm, in deinem Fall auch noch sehr reich, in meinem Fall vor allem sehr warm. Und gut, und zwar ist es ein Shepherd's Pie. Das und mache ist ein ich Shepherd's Pie schon ganz, ganz lange... Was?
1: Das finde ich interessant jetzt.
0: Ja, weil ich mache diesen Shepherd's Pie nämlich schon <lacht> ganz lange ähm, ohne Fleisch. Ähm, weil meine Frau Vegetarierin ist, mittlerweile also seit zwei Jahren auch Veganerin. Als wir uns kennengelernt haben, war sie Vegetarierin. Und... Ähm, ich mochte aber dieses Essen so gerne. Ich fand das so richtig gut und ich habe mir überlegt, okay, es muss ja eine Möglichkeit geben, wie man das quasi in die vegane Welt transferieren kann, sodass es trotzdem immer noch so geil ist, wie es ist. Also normalerweise ist ja, Shepherds Pie besteht aus Lammhackfleisch überbacken mit so einem Kartoffel, mit so einer Kartoffelbrei-Schicht. Richtig, richtig geil. Also auch in Und was sind die Gewürze? Form. Genau, also ich, ich, ich sag mal so, wie ich das jetzt mache. Okay. Also, ich, ähm, ich habe mir überlegt, nur Kartoffeln finde ich so ein bisschen langweilig. Ich habe ähm, arbeite dann gerne mit so verschiedenem Wurzelgemüse zusätzlich. Ähm, also, man kann da Pastinaken reinmachen, ähm, Möhren, Petersilienwurzel auch meinetwegen. Oder aber, wenn gerade die Zeit ist, auch Kürbis. Ich habe auch viel mit Kürbis gemacht. Man schneidet das alles in Würfel, in einen großen Topf, ähm, schwitzt das so ein bisschen an mit einer Zwiebel. Und äh, rührt da mal so ein bisschen drin rum, dass man das Gefühl hat, man hat so ein bisschen äh, Bräunung, er, Bräunungsgrad erreicht an ein oder zwei Stellen. Und äh, wenn man geduldig ist, kann man das natürlich auch länger durchziehen. Ich bin meistens nicht so geduldig und kippt dann auf diese ganze Geschichte. Man muss, Also ich bin mit Mengenangaben, ich koche nie mit Mengenangaben. Ich, äh, ich, <lacht> ich mache das nach Gefühl. Ich hoffe, ihr habt ein Gefühl dafür. <lacht> Großer Topf, viele Kartoffeln, ein kleiner Kürbis, äh, eine Handvoll Möhren. Meinetwegen auch noch irgendwie zwei, drei Pastinaken. Die Kartoffeln
1: kleingeschnitten?
0: Klein In Würfel. Alles genau. kleingeschnitten, okay. Ja, aber mit Schale. Und ordentlich also gesalzenes äh, Wasser? Gut abgewaschen mit Schale. Was meinst du? Tüchtig
1: gesalzenes Wasser?
0: Ähm, kein Wasser. Jetzt kommt es nämlich. So. Ich koche das mit nämlich Cola. direkt mit, ähm, mit einer ähm, Hafermilch. Also ich, sobald es angeschmitzt ist, das ganze Zeug, kippe ich da direkt Hafermilch drauf, lasse es einmal aufkochen und lasse es dann köcheln, sodass es so in dieser Hafermilch, also in einem ganzen, ganzen Liter Hafermilch, mm. so richtig, also wie gesagt Mengenangaben, aber wenn man richtig viel hat, dann sodass das sich so richtig so reinkocht und dann lasse ich das einfach so ein bisschen köcheln, bis diese ganze Pampe, also es wird dann eine Pampe irgendwann. Wie ne? Und wie lange denn kochen geil. jetzt? Da musst
1: du irgendwas sagen. Zwei Stunden, acht Stunden, fünf und, also muss es irgendeine Zahl sagen, wie lange man kocht.
0: Ja, es dauert ungefähr eine Stunde, würde ich sagen. Also man kann das okay, Man kocht auch es auch länger als alle anderen Sachen. Genau, das musst du als allererstes machen. Mhm. Und diese ganze Geschichte musst du als allererstes machen, weil gerade vor allem die Kartoffeln brauchen halt ein bisschen. Wenn du die Stückchen kleiner machst, geht es schneller, wie gesagt. Also eine Dreiviertelstunde ungefähr würde ich dafür einplanen, für diese für diese für diese Köchelaktion. Es soll ja auch am Ende irgendwie eine geile, äh, breiige Geschichte sein. Also das äh, setzt man auf und dann kann man das würzen. Salz, Pfeffer, Muskat ist irgendwie da eine ne gute Idee. Wenn das Ganze fertig ist, mache ich gerne noch ähm, eine große Handvoll frische, glatte Petersilie, schneide die klein. Ähm, kann, man kann ein ganzes Bund nehmen eigentlich, auch mit den Stielen und alles. Das, das äh, einfach da reinhauen, das einmal umrühren. Was? Salz. Salz, natürlich Salz, Pfeffer. Andere Sachen? Und dann, nee, also Salz, Pfeffer, Muskat und frische Petersilie. Okay. Das, das, äh, that does the job perfectly. Also genau, dann haben wir diese, haben wir diese Pampe. Ähm, und diese, <lacht> äh, das andere Wichtige ist ja die Füllung quasi. Also das, was unten reinkommt. Im Normalfall ist es, wie gesagt, Lammhackfleisch. Ich arbeite da am allerliebsten mit Räuchertofu. Ähm, ich finde, das hat einfach so den, den besten Geschmack. Man kann natürlich auch so vegane Hackfleischalternativen geben. Da gibt es auch ein paar ganz äh, gute Sachen. Aber ich finde das mit Räuchertofu, ich habe viel ausprobiert, das eigentlich am besten. Man krümelt den so äh, in die Pfanne, macht vorher eine Zwiebel rein, brät das an, dann krümelst du diesen Räuchertofu da rein, machst am besten einen Schuss Wasser da rein, damit du den so richtig äh, gut durchziehen äh, lassen kannst. Weil manchmal ist es ein bisschen schwierig, das richtig gut anzubraten. Ähm, dann machst du also ich arbeite gerne mit viel Rosinen. Man muss gucken, ob man gerne Rosinen mag oder nicht. Rosinen da rein. Pinienkerne, die kann man vorher auch noch anrösten, wenn man da Bock drauf hat. Wenn man keine Zeit hat, einfach die Pinienkerne so da rein. Und dann ähm, arbeite ich da ganz gerne mit Rosmarin in dieser, in dieser Geschichte. Ordentlich Rosmarin. Mhm. Man kann auch die ganzen Stängel da rein und die dann wieder rausnehmen, wie man will. Oder man hakt das klein, wenn man das äh, gerne mitessen will. Und dann ähm, Lässt man das so ein bisschen durchkochen, bis das so ein bisschen, äh, wie gesagt, mit dem Schuss Wasser, bis das so eine, so eine äh, bisschen dickere Konsistenz bekommt, so eine siege Konsistenz. Und, man äh, sagt dieser, aber schon einfach immer noch
1: Soße und nicht Soße. Das ja, diesen, diesen Konflikt nee, diesen habe ich
0: schon oft in meinem Leben gehabt, ja. aber ich äh, lasse mich da gar nicht drauf ein. Also bis es aber eine so siege Konsistenz Ach, hat. Ähm, und dann kippt man das ganze Zeug, also erstmal diese untere Schicht, in eine Auflaufform, in eine große, tiefe Auflaufform, sodass der Boden gut bedeckt ist und ähm, ich würde das dann noch mal ein bisschen Chili-Flocken, kannst du noch drauf machen und dann, am, äh, dann machst du, genau, ich habe jetzt schon gesagt, diese Petersilien-Geschichte, ich würde das wirklich erst machen, kurz bevor man das da drauf tut, ne? das ist aber auch irgendwie so, im Prinzip ist es danach noch im Ofen, ist auch egal, ich mache das erst, erst ganz kurz davor. Die frische Petersilie in ähm, diesen Kartoffelbrei, diesen Kartoffelkürbis-Möhrenbrei. Ähm, Rühre das alles nochmal durch, schmecke das nochmal ab und dann schütte ich das oben drauf auf diese andere Mischung. In einer Auflaufform. In einer Auflaufform. Mach dann oben drüber richtig schön großzügig Semmelbrösel drauf und dann nochmal so Scheiben, also früher habe ich mit Butter gearbeitet, jetzt kann man, es gibt ja so... Ähm, Margarine, I can't vegane believe it's Sachen, not, not butter, so, Butter. Genau, so Butter, Butter. Nee, I äh, can't believe it's Don't not butter, butter. heißt doch. Es
1: gibt auch so ein Produkt, das heißt so in Amerika. Das heißt, I can't ja, believe diese, it's not butter. Diese
0: alsan, diese alsan geschichten oder wie die heißen, unbezahlte Werbung. Äh, da so richtig dicke Stücke abschneiden und nochmal oben drauflegen. So. Und dann packst du das in den Ofen.
1: Warte mal ganz kurz, äh, die Semmelbrösel. Die Semmelbrösel verstehe ja. ich nicht. Sind die gekauft oder sind die gemacht?
0: Ich, hab, ich muss zugeben, ich habe noch nie selber Semmelbrüse gemacht. Ich kaufe die. Okay. Ich habe die gekauft. Gut. Die machst du oben drauf und dann, dann hast du halt so eine richtig schöne Kruste oben. Ne? In Kombination mit dieser zerlaufenden no Butter Butter, Das wird richtig, richtig lecker. Und dann lässt du das da drin, bis das, bis das richtig schön braun ist oben drauf. Holst das raus und ich sage es euch, das wird eure Seele erquicken. Das ist richtig, richtig lecker. Es ist nicht so schwer zu machen. Es braucht ein bisschen Zeit. Aber es äh, wird sich auf jeden Fall jede Sekunde lohnen, die, die man da rumköchelt und eine kleine Sauerei gemacht hat. Aber das ist richtig, das ist gut, das ist Seelenessen.
1: Schön, mein Schatz. Ja. Schön. Ähm, ich habe ein Gefühl, das war unsere gehaltvollste Folge, die wir jemals gemacht haben, wo Leute tatsächlich <lacht> etwas mitnehmen können und nicht nur unnützes Wissen.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich bin gespannt, ob Leute das nachkochen werden. Und äh, ob sie Freude damit haben. Macht es doch mal. Ähm, wir, wir machen diesen Podcast ja, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, wir machen diesen Podcast ja für äh, die Quarantänehelden. Das ist eine Website, auf der man sich quasi verbinden kann mit anderen Menschen, die Hilfe brauchen oder mit anderen Menschen, die helfen. Quarantänehelden.org heißt diese Website. Da könnt ihr euch anmelden und gucken, ob es jemanden in eurer Umgebung gibt, der Hilfe braucht. Oder könnt ein Gesuch da ähm, reinschreiben was ihr gerade braucht. Ob ihr jemanden braucht, der ähm, euch Einkäufe erledigt oder äh, irgendwelche Rezepte abholt. Keine Kochrezepte, sondern Arztrezepte. Ähm, Kochrezepte könnt ihr natürlich jederzeit bei uns auch abholen. Und da könnt ihr verbunden werden mit Menschen, die euch helfen oder denen geholfen werden muss. Das ist eine sehr tolle Sache. Macht das mal, geht da mal drauf. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn ihr euch dann diese Sachen habt mitbringen lassen, dann kocht das und schreibt uns.
1: Oder? Okay.
0: Finde ich okay. schön. Ich hab euch lieb.
1: <lacht> kommt, ähm, kommt äh, in unsere Gruppe, unsere äh, Facebook-Gruppe. Niemand muss ein Promi sein, Ultras, und seid einfach ein bisschen lieb zueinander weiterhin, weil ich glaube, es kippt bald, aber bei euch bitte nicht. Einfach weiterhin nett zueinander sein.
0: Das wünsche ich mir auch. Bis dann, Elena Gruschka. Bis hab bald. Lieb. Mach's bis gut. Bald.
1: Tschüss. Tschüss.